0: Tovolina var framme här och, och dansade våran dotter som är tre år. Hon älskar kyrkan eh, och vi kan inte säga till henne att, att nu ska pappa gå till kyrkan och jobba för då då ger hon sig inte. <laughs> hon inte få följa med där, utan pappa pappa ska gå gå i vägen så kommer han hem sen. <laughs> brukar vi säga sådär? Va. Eh, och hon tänker ju såklart på söndagen när vi träffas för att fira gudstjänst. Hon har fått med någon gång. När det inte har varit gudstjänst. Och det är inte så kul. Men hon älskar våra gudstjänster. Hon älskar söndagsskolan. Så. Och jag har tänkt en del på den här. I, i, i psalm 122.1 så står det så här. Jag blev glad när man sa till mig. Kom, vi ska gå till Herrens tempel. Eller som det står i folkbibeln. Jag gladdes när man sa det till mig. Vi ska gå till Herrens hus. Och det är fantastiskt. Jag tycker det är fantastiskt att Tovelina känner så. <laughs> Och jag tycker det är fantastiskt att jag själv känner så ofta. Tänk att få träda fram inför Gud. Tänk att få gå till Guds hus för att fira Guds tjänst. Och det här det är det bästa Tovelina vet. Det här liksom, det trumfar ju både utåka pulka och eh, gå till förskolan och allting. Liksom, att gå till kyrkan, det är, liksom, det, är det bästa hela veckan. Så, jag tycker det är fantastiskt. Så. Men varför firar vi gudstjänst? Kyrkan har ju firat gudstjänst i 2000 år- och innan dess så firade Israel, Guds folk, Guds Ända sedan uttåget ur Egypten När de byggde tabernaklet va? Så i omkring 3500 år så har man firat Guds Så det är så klart att det finns ju massor att säga om, om Guds Och jag tror att det, det hade inte varit konstigt Om man hade fyllt ett helt år varje söndag 52 söndagar om just gudstjänsten så men, men jag tror inte att det är det vi ska göra utan, utan jag tror att det finns en poäng med att påminna oss om varför firar vi gudstjänst och varför gör vi alla de här sakerna vi gör va? Och, och det är inte så att vi behöver det för att vi, vi måste få människor att gå på våra gudstjänster så, utan utan det är många som går på våra gudstjänster. Jag tror att det är väldigt många som uppskattar våra gudstjänster. Men jag tror att vi måste påminna oss också. Men varför är det vi firar gudstjänst? Varför gör vi det här? Um. Vad är det första vi gör i våra gudstjänster? Jag tror att bland det första vi gör i våra gudstjänster så sjunger vi lovsång. Och det, det är ju väldigt kontroversiellt egentligen- om man ska framställa en, en frikyrka som en sekt, då tar man en bild på några människor som står och sjunger lovsång. Då, då är det en sekt, va? Så, sådär. Eh, man gör konstiga saker. Varför sjunger vi egentligen lovsång? Och då menar jag lovsång i bred bemärkelse av tillbedjan. Va? Det är ingen skillnad på lovsång och salmer, så, utan, utan lovsång så. Varför sjunger vi lovsång? Jo, men vi sjunger lovsång för att Gud. Är Gud. Jag ten, tänker på, nu, nu kan inte jag uttala hans namn korrekt här, men Dennis Mugabe, vad, vad nu heter jag, Frå, från Kongo-läkaren, som fick eh, fredspriset för hans arbete med, med utsatta kvinnor. Ehm, jag vet inte om ni såg när han höll talet. Han höll sitt, sitt pristal. Men applåden tar ju liksom inte slut. Utan folk bara står där och applåderar. Så. Eh, han är en fantastisk människa. Eh, vad är lovsång? Jo, men lovsång är ju vårat gensvar på vem Gud är. Vi kan älska människor som gör fantastiska saker. Men Gud, som är liksom... Så fantastisk. Hur gensvarar vi till Gud? Jo, med lovsång. Jag har en vän. Hans fru dog. Och jag har berättat om den någon gång tidigare. I en fruktansvärd sjukdom. Så. Och jag vet att om Emily hade dött så hade det inneburit väldigt mycket kamp i mitt liv. Så hur kan Gud tillåta det här? Och när min väns fru dog efter tre års sjukdom, så hade jag många vänner som, som lämnade Gud, för man kunde inte förstå hur Gud kunde Gud tillåta det här. Eh, och jag kommer ihåg att vi träffades några kompisar lite i hemlighet eller vi sa ingenting till, till min kompis då, som vars fru hade dött, för att be för honom så här. Vi, vi måste be att han blir bevarad i tron så. För att Bibeln undervisar oss. Att vi lever i en konfliktsituation där vi lever i en värld som vill få oss att sluta tillbe Jesus och sänka blicken va? och se på någonting annat än Jesus. Och Det finns alltid en lockelse att välja bort Guds vägar, att välja sin egen väg. Va? Och när vi möter motgångar, när livet blir tufft, så kommer de här lockelserna nära sova. Och när min kompis fru dör så ställs allting på sin spets. Antingen så håller tron, eller så brister det. Och jag minns en av de första gudstjänsterna, efter att hans fru hade dött så... Det, 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 Präglade ju våran församling Väldigt mycket Vi hade ju träffats varje vecka Och bett i flera år För den här kvinnan då, Att hon skulle bli frisk Och så blev hon inte där va? Och sådär och, och, och den här gudstjänsten Var ju väldigt speciell så. Men, men där, där Hennes man då När vi, när vi inledde gudstjänsten Med en, med en sång va? Hur han är den första Att ställa sig upp Och lyfta händerna till Jesus va? Och där hände det ju någonting, va? Eh, många var bittra över hur kunde Gud låta det här ske? Eh, men om Gud, men om han kunde tillbe Gud, så vilken rätt hade jag då att vara bitter, va? Eh, och här tänker jag att det finns någonting väldigt terapeutiskt egentligen i lovsång, Vi kan hantera saker på olika sätt, va? Antingen så, så gräver vi ner oss i saker som inträffar, eller så kommer vi till Gud i de här tuffa situationerna som vi står i. Och jag tror att lovsång är en sån här väldigt konkret handling där, där den striden står, va? När livet är tufft så, antingen så kommer jag till Gud mitt i det här tuffa, eller så gör jag inte det, va? Och det var ett så otroligt starkt vittnesbörd. Jag bär med mig det fortfarande. Och det präglade mig jättemycket fortfarande. Och det här är tio år sedan. Då, va? Men när min vän valde att så, här, ja, men så här, jag tillber Gud trots det här. Och det betyder ju såklart inte att han tyckte att Gud var fantastisk. Så klart att han tyckte att Gud borde ha agerat på ett annat sätt än vad han gjorde. Att Gud skulle ha helat henne så. Men trots att Gud inte gjorde det så valde han att ändå närma sig Jesus. Han kom till Gud i lovsången. Att leva Guds tillvänt. Det är inte alltid enkelt. Va? Men jag tror att att leva Guds tillvänt är en kamp om våra liv. Antingen så vänder vi oss till Gud. Eller så gör vi det Inte. Det är avgörande för den kristna tron. Och därför så är det en, en, en viktig del i våra gudstjänster. Ett tillfälle att lyfta blicken ifrån vårt eget och se mot Gud. Att träda för Gud. När man pratar om lovsång så, 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 så blir det ofta en, en, en fråga om olika genrer. där. Jag har en kompis som gillar rocks, och som var under en period väldigt sur på kyrkan för att man aldrig sjung hårdtslovsång i kyrkan va, och andra älskar ni med den senaste CD-skivan det här. Den, 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 den all, allra senaste låtsongsongen. Andra gillar de gamla salmorna så. Och här tror jag att det, det finns en poäng med att, med att lovsången ska, ska någonstans vara, vara nära oss. Va? Någonstans fånga, fånga våra, våra språk. Jag tror inte att kyrkan ska vara trendspanare. Att ha, haka på den, den senaste trenden. Va? Och så kör man där och sen så hoppar man på. Eller man ska inte heller vara ett museum. Va? Där man bara är en massa gamla saker. Utan någonstans tror jag att det är viktigt att... Om är så här, vilka är vi? Hur lovsjunger vi Gud? Va? Så. Um. Och det finns mycket man kan tänka om lovsång. Men det är inte där lovsången handlar om. Va? Lovsång är inte en fråga om genre, så, Utan det är, en fråga om, det är en fråga om vänder jag mig till Jesus? Lever jag ett Guds tillvänt liv? Och så är det ju att livet kommer inte alltid vara på våran sida. Livet kommer vara tufft och det kommer göra ont många gånger. Men sanningen är ju att Jesus är på din sida. Och vad gör vi när det inte alltid känns så va? Men vi samlas i våra gudstjänster och tillsammans söker vi Gud. Vi får närma oss Gud i lovsången. I salm 42-43, två salmer som, som sitter ihop, så skriver David i tre tillfällen så här. Varför är du så tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Så har han beskrivit hur hans fiender förföljer honom. Och, och så utmanar han sig och säger, sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom, min räddare och min Gud. Och jag tänker att det här är en, en väldigt träffande Salm för vad, vad lovsång handlar om. så va? Det pågår en kamp om våra liv. Och en del av den kampen utkämpas i lovsången. Där får vi välja att trots alla omständigheter ändå träda inför Jesus. Eller så väljer vi att inte göra det. Och det här tänker jag är en typ av verklighetsterapi va? För att jag säger mitt i min situation, mitt i min tuffa situation, att ja, men trots det här så finns du Gud. Och jag kan inte förstå det här. Livet är tufft, jag känner mig sviken på alla sätt. Men jag kommer in för dig Gud. Lovsång är en typ av verklighetsterapi när vi lever i en tuff värld som inte alltid är på våran sida. Därför sjunger vi lovsång i våra gudstjänster. Det andra vi brukar göra i våra gudstjänster är att vi brukar ta upp kollekt. Förra veckan så läste vi från första Timotius brevet kapitel 3 om att människor i den sista tiden bara kommer leva för sin egen skull och för sina pengar. Och, och, och förra veckan så, så kommenterade vi inte det här om, om pengar så va? Um, men varför tar vi upp kollekt? Är det någon som kan gissa vad Jesus undervisar om mest i sina, sina undervisningar? Är det någon som har en bra gissning? Svaret är det Jesus undervisar mest om är Guds rike. Guds rike är ett tema som, som Jesus mest predikar om. så. Efter det kommer pengar. Pengar är det ämne Jesus näst mest återkommer till i sina undervisningar. Det står jättemycket om pengar. 11 av de 39 liknelserna handlar om pengar? Vad handlar Jesu undervisning om pengar om? Vi kan läsa från Matteus 6, 19-21. Det står så här. Samla inte skatter på jorden där mal och mask förstör och tjuva bryter sig in och stjäl. Skam, samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör Och där inga tjuvar bryter sig in och skäl Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara Jag tror att vi är väldigt inkrökta i oss själva Våra liv handlar väldigt mycket om oss själva Och det handlar väldigt mycket om våra pengar och jag tror att Jesus, han befriar våra hjärtan va? Han räddar oss till ödmjukhet och han räddar oss ifrån våra pengar. För där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Och det här tänker jag är huvudanledningen till varför vi tar upp kollekt. För att det gör någonting med oss att ge Och i våran frikyrkliga tradition så, så har man undervisat om tionde. Va? Man ger tio procent av det man tjänar. Så. Och så ser det ut både i Sverige inom frikyrkligheten att man undervisar så. Det ser ut så världen över inom, inom frikyrkligheten att man, man, man undervisar tionde. Vi, vi ger tionde av det vi tjänar till Gud. Och det, det är en Säger man En idé som kommer ifrån, från gamla testamentet. va, att så, så gick det till. Ja, men man gav tionde och det man tjänade till Gud. Så. Och ibland händer det att människor invänder och säger att ja, men det är en gammalt testamentlig praktik. Det finns inget stöd för det i nya testamentet. så va. Och det stämmer. I nya testamentet så finns det inget stöd för att vi ska ge tionde. Men om vi ska läsa Nya testamentet så är undervisningen där kanske snarare att vi ska ge hundra procent till Gud. Va? Det är kanske snarare Nya testamentets undervisning. Va? Att allt vi har tillhör Gud så. Och så tänker jag att vi försöker leva som kristna. Va? Att vi försöker betrakta våra pengar som Guds. så. Och vi frågar oss, men Gud, hur kan jag använda de här pengarna som jag har till att förhärliga dig? Så att de i slutändan kommer, kommer ditt rike till del, va? Det betyder inte att vi ska ge bort allting vi tjänar direkt, va, så, utan någonstans se hela våra liv som en del i ett större pussel som verkar för Guds rikes utbredande, va? Och det var en, en, en kille som sa till mig precis... När jag var färdig med gymnasiet så sa han så här. Börja ge tionde nu. För det blir mycket svårare när du börjar tjäna pengar. Och jag tyckte det var ett ganska bra tips. För det märker jag själv. Eller så här, och jag började ge tionde då. Och vi gör det fortfarande. Men jag märker det. Människor som, som, som inte har gett tionde. När man börjar fundera kring sådär. Att ge kollekten. Det tar emot va. För 10% av det jag tjänade mycket pengar. Sådär. Och pengar, så där. Det, våra liv handlar så mycket om våra pengar. I våran hemgrupp i Örebro så hade vi ett par som, som vid ett tillfälle delade att de, de hade det svårt ekonomiskt. De hade inte råd att åka på semester, det var innan sommaren. så Och de ville gärna ge sina barn semester, så de, de delade det så och, 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 och vi pratade om det i hemgruppen några stycken. Och, och, och jag och Emilie var med, var med och gav dem pengar till, till semester. Och... Och jag tycker det fantastiska var egentligen inte att de fick pengar. Sådär, eller att vi hade möjlighet att ge. Utan bara att, att de delade sin ekonomiska situation tycker jag var fantastiskt. Det tog tag i mig. Och, och där väckte en längtan i mig att, att vara med och ge. Va? Sådär. För det är så sällan man kan prata om pengar. Det sitter så djupt i oss. Va? Och det är så synd att det är så. Men här tänker jag att, jag tänker att kollekten är en del i att lära oss att ja, men hantera pengar. Va? Det är klart att vi tar upp kollekt- och att det är ett sätt som vi organiserar vårt sätt att vara kyrka- så att vi kan ha anställda, vi kan ha lokaler, vi kan göra olika saker. Va? Så. Och det är jättebra, så. och så har vi bestämt att vi ska funka. Och det är inget konstigt med det. Men det är egentligen inte därför vi ger kollekt- utan det är för att vi vill leva generösa liv som handlar om Jesus- Därför tar vi upp kollekt. Jag hade en annan kompis som frågade mig en gång sådär. jag vill prioritera Jesus mer i mitt liv, hur ska jag göra? Och då sa, jag, frågade så här, men hur mycket pengar gör du till kyrkan så Nej, men det är ju lite så här. men börja ge tionde så här. Och jag, 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 jag suger lite på det. Jag tänker att det kanske ligger någonting i den då, det ja, men där ändå här. Jag tror att det vi gör någonting med oss att ge pengar till Gud. Som vi inte är med och så här beslutar om och prioriterar. Utan någonstans, det finns något befriande i det. Inte för att det är ett budord. Och inte för att kyrkan behöver dina pengar. Utan för att bli fri från pengarnas makt. Kollekten tänker jag framförallt är ett sätt att bli, bli fria va, ifrån pengarnas makt. Vi brukar sjunga lovsång, vi brukar ta upp kollekt, sen brukar vi predika. Varför predikar vi? Och det funderar jag ganska mycket kring, kanske för att jag predikar en del så. Men, men också för att jag lyssnar i perioder väldigt mycket på predikningar. Så... Det finns väldigt många olika typer av sätt att predika. Olika människor predikar på olika sätt. Och därför tycker jag att det är viktigt att vi i en församling låter många komma till del så. Att många får vara med och predika. För jag tror att det berikar så. Jag inser själv att jag predikar väldigt sällan så som jag gör idag. Men en powerpoint-presentation med punkter, va? det gör jag väldigt sällan. Det här är ju lite mer... Lite mer en undervisning kanske där man så här går igenom. Lite mer anteckningsblockkänsla. Det här kan jag skriva ner, det. här kan jag skriva ner så. Um, idag är det mer en tydlig, tydlig undervisning. Så. Um, jag tänker så här. Att När vi samlas för att fira tjänst så samlas vi inte framför allt för att få med oss saker hem på ett anteckningsblock. Va? Utan vi samlas för att möta gud. Jag tror att vi, när vi kommer till en gudstjänst så kommer vi inte med, med, med en hunger efter mer kunskap. Några så här bra grekiska ord att slänga sig med. Eller så där, Det är inte därför vi lyssnar till en predikan. Utan, utan vi kommer att ta del av en predikan för att få möta Gud i predikan. Och här tror jag att predikans syfte är att göra Jesus synlig- och jag tror såklart att, att kunskap är en viktig del i det. Och därför så har vi ibland predikningar som är lite mer undervisande. Men det är inte framförallt kunskapen vi vill bygga upp och förmedla. Utan det är ju Guds mötet. Jag tänker att vi samlas här för att vi är människor som längtar efter mer av Jesus. För mig går det lite i perioder, men... Men i perioder så lyssnar jag på flera predikningar i veckan. Så då lyssnar jag via min telefon Så när jag är ute och går eller springer eller så, där, så lyssnar jag på predikningar. Vi lever i en tid med så mycket marknadsföring, med så mycket reklam för saker hela tiden. Så många saker som vill ta vår uppmärksamhet. Och ibland så känner jag mig så här, man blir bara helt matt och känner så att men det är inte det här jag vill fylla mig med. Och jag kollar jättemycket på Youtube. Är sån här, på internet det finns jättemycket videoklipp. Liksom. Det laddas upp, jag vet inte hur många timmar varje sekund med nytt videomaterial man kan titta på. så. Och ibland så inser jag bara att nu fyller jag mig, sak, mig med saker som är, det här är inte bra för mig. Det här är inte det som, det väcker inte en längtan efter Jesus i mitt liv. Och då bara inser jag att nej, nu måste jag lyssna mer på predikningar, så och det är inte att jag känner att jag borde, utan att jag bara känner att ja, men det, det kommer en längtan inom mig efter att fylla mig med, med Guds ord. Igår vi åkte till eh, Lekobuslandet i Vimmerby. Jag satt och lyssnade på Bibeln hela vägen, <laughs> eh, på, på min telefon liksom. Det gör någonting gott med oss. Va? Därför predikar vi för att göra berättelserna om Jesus levande för oss. I de utmaningar som vi står i. Karl Barth är en av 1900-talets stora teologer. Han skriver på ett ställe att Bibeln är inte gudsord. Han säger att Bibeln är inte gudsord. Men det kan bli gudsord. Och han menar att när vi, bara för att vi läser Bibeln så griper jag inte tag i Guds tilltal till mig. Men att när jag läser Bibeln så blir det möjligt att, att se Guds tilltal. Va? Och jag tror att det ligger någonting i det. Att, att Bibeln kan bli tom kunskap. Ni vet som, som fariserna som korsfäste Jesus- för att de tror att de följer Guds ord, va? Men, 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 men i själva verket så korsfäster de ju Guds ord. Så här va, den här, den här. Det är ett dilemma var för oss där. Som vi måste leva med. Och på samma sätt så tänker jag att, att när vi predikar så kan vi inte säga att vi predikar Guds ord. Ni vet som i de gamla spiralerna, de här har ju något, något fint namn står jag med. I svenska kyrkan när man kan gå upp några spiraltrappor så står man där uppe och predikar. En del förstår vad jag menar. <laughs> där, där, där man i perioder har gått upp för att predika som en bild för att nu kommer Guds ord. Man gör det sällan numera. Och, och, och delvis tror jag att för att man inser att det är inte är så enkelt så... I första Thessalonikerbrevet 2,13 står det så här. Därför tackar vi ständigt Gud för att ni lyssnade till Guds ord i vår predikan och tog emot det. Inte som ett människoord utan som vad det verkligen var. Guds ord som också visar sin kraft hos er troende. Jag tackar Gud för att ni lyssnade till Guds ord i predikan och inte till människorden. Paulus tackar för att de som lyssnar till hans predikan har lyssnat efter Guds tilltal. Inte efter människans ord va? utan efter Guds tilltal i predikan. Inte för att predikan oavkortat var Guds ord, utan för att det fanns ett tilltal i predikan. Och så tror jag att det går till. I varje predikan så, så går det ut en inbjudan att höra Guds tilltal till oss. Jag berättade en gång för en kollega när jag läste på missionsskolan och läste till pastor. Ni vet när man läser om predikan så blir man ju väldigt... <laughs> analytisk man, man, man slutar lyssna efter guds tilltal till mig och börjar tänka på ni vet, hur, hur predikan är uppbyggd och allt sånt där. Va? Skulle de inte ha gjort så där istället och så. Va? Jag sa till, till en, en kollega där så här att, att, att jag har svårt att ta till mig predikningar. det är sällan jag blir träffad av predikningar. Och då sa hon att hon själv såg det som sin uppgift i varje predikan- att hitta Guds tilltal till henne. Och det har jag tagit med mig. Och jag tänker att det är så. att, att, att ja, men I varje predikan vi hör. Så antingen kan vi höra det som en. Man kan tycka att ja, men det där var ju lite kul. Och det var roligt att höra det där. Va? Eller så lyssnar vi efter Guds tilltal i predikningarna. Och jag tänker att det är anledningen till att vi predikar. Inte för att vi ska få mer kunskap utan för att få höra Guds tilltal. Vi samlas runt predikan för att vi lever i en värld, vi matas med många olika saker hela tiden, men där vi har en Gud som vill tala in i våra liv, in i våra situationer. Därför samlas vi runt predikan. Vi predikar för att påminna oss om hur verkligheten ser ut. Och för att, för att göra utrymme för Guds tilltal in i våra liv. Och efter predikan så brukar vi alltid lämna möjlighet till, till förbön. Varför ber vi för varandra i våra gudstjänster? För några år sedan så hälsade jag på Maria, min syster, som är två år yngre än mig. Hon bodde i USA två år och gick en bibelskola där. Och det är en, en av USAs mest karismatiska sammanhang. Det, det åker flera, jag ska inte säga tusen, men många hundra svenskar dit varje år i alla fall så för att besöka. Och vi besökte en gudstjänst där. Jag tyckte det var lite intressant. Jag har läst några böcker därifrån. Och väldigt mycket av de, de lovsångerna som, som sjungs idag föds där och, och så jag tyckte det var lite spännande så att gå dit jag besökte en gudstjänst som inleddes med en superpamp jätterejäl lovsång så här, ett rejält pass, det var säkert 40 minuter men det var häftigt det var en, en 60-årig man som var lovsångsdansare det grep tag i mig, det ser man sällan så, wow och så kom predikan och det var en riktigt rejäl predikan och sen när prediken var slut så reste sig alla upp och gick därifrån. Och så satte de på en låsonsskiva och så sa de att om man ville ha förbund så kunde man få komma fram där. Va? Ehm. Och så sa min syster, jag frågade dem, det, så här, oj, så här, nu tog det slut. Ja, så så, ah, det är så skönt och slipper man vänta på alla som ska ha förbund. Så här. Det tyckte jag var lite kul. Ehm. Men, men så, ser, så ser gudstjänstkulturen ut i, ut i USA. Va? Att efter predikan så, så, så är det slut. Va? Men här ser det inte ut så. Varför i Sverige har vi ett utrymme efter predikan för förbön? Varför har vi det? Och när man kollar över världen så är det ganska många som har den amerikanska modellen. Va? Så, där man slutar efter predikan. Varför har vi inte längre predikningar och sen ett avslut i våra gudstjänster? Ja, men delvis så, 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 så kommer vi ur en tradition, en väckelsetradition. Va? Där man hade en inbjudan på slutet och det där var liksom kärnan i gudstjänsten. Och det har levt kvar men också för att vi, vi, vi har liksom skapat en egen kultur av att bevara och gensvara på det Gud gör i våra gudstjänster. Det står så här i, i kolosserbrevet 1 och 9, B-11a. till Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap- om Guds vilja med all andlig vishet och insikt. Så att ni kan leva värdigt Herren. Och på alla sätt behaga honom. Med alla slags goda gärningar. När ni bär frukt och växer till i kunskapen om honom. Hans härlighetskraft. Skall på allt sätt ge er styrka. Att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Paulus bad för de troende. Att de skulle ledas av anden och få styrka av honom. Och det är just därför som vi lämnar utrymme för förbön i våra gudstjänster. I USA så har man en längre predikan för att Bibeln ska vara centrum. Vi har en kortare predikan och det betyder inte att Bibeln är oviktig för oss. Utan för att vi också vill prioritera det Gud gör i oss. När vi hör prediken, när vi sjunger lovsång när vi möts. Va? Att lämna utrymme för det här i våra gudstjänster. Därför lämnar vi utrymme att be för varandra. Och, och det är inte så att, att den bönen bara sker på ett förbönsplats. Va? Utan, utan det är någonting som sker ibland oss. Många gånger är det tysta. Bara den här att processa det som har tagit tag i mig. Va? Att gensvara i lovsången på det som sker i mig. Men också att be för varandra. Att söka förband hos den man sitter bredvid eller hos någon som sitter som förebedjare. Vi ber för varandra i våra gudstjänster för att ta vara på det Gud gör. För att Gud är levande och verksam i våra liv. Jag funderade innan, när jag började skriva den här predikan så, så jag började jag med dopet. Varför döper vi? Varför firar vi nattvare? Sen insåg jag att man kan inte man kan inte prata om allt. utan Det här är de, de sakerna som, som, som vi brukar göra i våra gudstjänster väldigt återkommande. Så. Och jag tänker att de här väldigt mycket också stämmer överens med vad som sker i Sunda skolan- jag tänker att Sunda skolan är en väldigt viktig del i våra gudstjänster. Och det här är, tänker jag, väldigt direkt överförbart. Men att det ser väldigt annorlunda ut för barn så. så. Jag vill bara nämna det också. För jag tänker att Sunda skolan är en väldigt viktig del i våra gudstjänster också. Och sen så avslutar vi våra gudstjänster med att fika tillsammans. Varför fika vi tillsammans i våra gudstjänster? När jag bodde i Örebro så, så hade jag några vänner som som hade dåligt, eh, som hade varit med i, i eller som var med i frikyrkan, men som under en period gick till, till svenska kyrkan, så till deras gudstjänster. De berättade att, så här, att men det är så skönt att komma dit för man får vara anonym. Så. för här finns det ingen tydlig, eh, tydlig gemenskap, utan man kommer och går som man vill så. Eh, varför fika vi ihop i frikyrkan? Men det är just för att vi tror på gemenskapen. Och inte för att ställa svenska kyrka mot frikyrkan så. Men det var deras upplevelse där i en stor, i en stor, församling, i en stor svensk kyrklig församling i Örebro. Så. Men i frikyrkan, varför fika vi ihop? Jo, men för att vi tror på gemenskapen. Vi tror inte att vi är ensamma som kristna. Utan vi hör ihop som en familj. Vi kan läsa ifrån Galatie brevet 6 och 2. Det står så här. Vi är kallade att bära varandras bördor. Sen står det. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Alltså bär varandra. Dela livet. Romarbrevet brevet 12. Där vi är kallade som kristna att leva tillsammans som Jesu kropp. Det står så här. Ni utgör Kristi kropp. I i första 12, 27. ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Att fika är att mötas. Och det tänker jag det är inte något ett alternativ egentligen så att dröja kvar om ni vill utan jag tänker egentligen att gudstjänsten Guds fortsätter runt fikaborden. Och därför så håller vi på att kolla på lite olika. Elis har fått i uppdrag att kolla på hur kan man sänka ljudvolymen ute i fikasalen. För det är viktigt. För det är en del, del av vår tro. Vi är inte kallade att vara kristna själva. Utan vi, vi är ett. va. Det är viktigt att mötas. Vi är inte kristna i vår ensamhet. Utan tillsammans. Och det betyder inte att man är fel om man i perioder inte orkar vara runt människor. Så. Och det är viktigt att säga det. För, för i frikyrkan så ibland så blir det lite väl trevligt. Så. Och det är någonting som frikyrkan ibland får kritik för. För att vi har så, så höga fasader va. Vi möts inte. Och kanske är det så för att vi, vi, vi fikar så mycket tillsammans va och vi orkar inte dela med oss om, av hur livet ser ut va så att, så att det blir massa fasader så orkar man fika så där. Varför fika vi? Ja, men det är inte för att vi ska fika, det är för att vi ska mötas va. Det är tillfälle att dela livet. Och det tillfälle att ställa sina frågor, att brottas med Guds tilltal, att söka Guds tilltal tillsammans. Va? Därför är det fantastiskt att få fika tillsammans. Det är fem delar i, i våra gudstjänster, helt kort. Så. Davids ord. Jag gladdes när man sa till mig: Vi ska gå till Herrens hus. Varför gläds jag när jag går till Herrens hus? Oh, men här får jag tillhöra. Här får jag höra att jag är älskad. Här får jag rikta mig till Jesus. Får se bortom mina bekymmer. Får se bortom mina pengar. Här får jag höra Guds tilltal in i mitt liv. Här får jag ta emot förbön i min specifika situation. Här får jag bli del av någonting större. Vi firar gudstjänst för att Jesus älskar oss. För att Gud vill oss. Jesus vill vara en del av ditt liv. Och där är gudstjänsten en, en rytm för våra liv. Där vi varje vecka får samlas för att hämta fokus på nytt. Få påminna oss om vad som är viktigt. Få stöd av varandra. Va? Vi får söka Jesus tillsammans. Vi firar gudstjänst för att möta Jesus- för det är där vi vill med våra liv. Det är där vi lever för. Och det är ingenting som jag har kommit på själva. Utan någonting som Guds folk har gjort i mer än... Ja, I 3500 år har man firat Guds Och vi har en form för det. Våra Guds ser ganska mycket ut så här. Vi önskar att vi skulle ha fler dop. Att man skulle behöva berätta, förklara varför, varför döper vi så ofta. Så... Där, i andra kyrkor så det, det ser det ut på olika sätt. Va? Svenska kyrkan har en form, missionskyrkan har en annan form. Och det tycker jag är jättebra. Vi har olika former utifrån det som är viktigt för oss. Va? Sådär. Utifrån det vi har med oss. Och det finns någonting gott i att det finns tre olika gudstjänstfirande gemenskaper som har lite olika former- för det ger ett, ett, ett bredare hem, va? Vi är Guds församling tillsammans. Men vi i församlingen Brorskyrkan firar Guds så här. Missionskyrkan firar man Guds så där. Trivs du bättre med det? Var väl signad att, att vara med där, va? Och, om det är där du möter Gud, i Svenska kyrkan, va? Och det finns något gott i att, att vara flera för att ha ett bredare uttryck tillsammans så att fler människor kan hitta hem jag älskar våra gudstjänster jag tycker det är jättekul att få komma hit och fira gudstjänst jag tycker det är väldigt roligt att få komma hit när jag inte behöver fridik och få vara en del sådär jag, jag, jag tycker jättemycket om det jag älskar Tobelina, älskar våra gudstjänster och jag tänker att vi, vi tillsammans vi, vi tycker om våra gudstjänster för här får vi möta Gud va? och det är jag väldigt tacksam för jag är väldigt tacksam för det att vi får ha det så vi ber tillsammans Tack, Jesus, för att vi får, vi får samlas varje söndag för att söka mer av dig i våra liv, här. Tack, Jesus, för att du är levande och verksam, att du talar till oss, här när vi söker dig. Tack för dig, Jesus. Tack, Herre, för, för det sätt som de former som vi har här i, i, i våran gemenskap, Jesus. Tack för att vi får samlas som vi gör. Tack för att du möter oss i lovsången. Tack för att vi får dela med oss av de gåvor som vi har fått av dig till att förvalta, här. Tack för att vi får söka ditt ord i, i, i predikan här. Vi får söka ditt tilltal. Tack Jesus för att vi får be för varandra. För att du, du är en god Gud som förändrar tillvaron, som agerar, som vill oss. Och tack Jesus för att vi får höra ihop som en familj. Att vi får fika tillsammans för att mötas. Tack för det Jesus. Och Jesus, jag, jag ber för alla de som, som tillhör våran församling, som, som egentligen vill komma och fira tjänst hos oss, men som, som av olika anledningar inte kan det, som inte orkar Jesus. Vi ber här att vi ska få, få se dem, bekräfta dem här. Vi ber Jesus att, att du ska vara nära de människorna, Jesus. Att de ska få möta dig där de befinner sig här. Och ber om det, Jesus. Amen.